0: и сыны Святого Духа. Дорогие отцы, братья и сестры, мы слышали Евангелие о том, как ученики, избранные ученики, сыны Заведевы, Яков и Иоанн просили Господа, чтобы Он встроил с ними особую милость и в Царстве Небесном, в Царстве, которое придет владеть, дал одному сесть из них по правую руку, другому по левую, то есть быть ближайшими вельможами в Его Царстве. Господь спросил их, могут ли они испить ту чашу, которую Ему предстоит пить, и крещением, которым Он крестится, крестится. Они сказали, что можем. Господь подтвердил, да, Чашу испиете, крещением креститесь, а кому сесть по правую руку, кому по левую, не от меня зависит, но кому уготовано. Конечно, интересно знать, кому уготовано и как с этим разобраться. Сегодня празднует Святая Церковь память преподобной Марии Египетской. В прошлый день мы праздновали память Иоанна Лестничника, игумена Синайской горы. В чем они отличаются, в первую очередь, эти святые? Но не тем, что один мужчина, другая женщина. Не это важно в данном случае, а тем, что один Иоанн, он, по сути, с детства, с юности, всю свою жизнь посвятил подвигу, как Засима, который встретил Марию Египетскую, подвязались в течение всей жизни, достигли великой святости. А вот Мария, она другую жизнь прожила, буквально с юности от раковицей, стала блудницей Я преуспевала в этой деятельности в течение 17 лет, причем изрядно преуспевала, потому что думала, что в этом, в блуде, в наслаждении есть смысл жизни. Вот как сейчас молодежь тоже учат, что смысл жизни – это наслаждение, богатство, успех, как раз все то, о чем апостол говорит, похоть плоти, похоть отчес и гордость житейская. Вот Мария, она думала, что в этом смысл жизни. Но потом ей открылось, как мы знаем, в житии, что Господь ее отвергает, не принимает. И она как-то сразу прозрела. Почему прозрела? Бывает человек, упорный в грехе. Даже испытать приходит ему говоришь, ну вот нехорошо ты поступил или поступила. Он начинает убеждать, что ну, иначе нельзя, иначе вот как же так жить. А вот а Мария поняла, потому что я открыла благодать. Боже, она увидела все как есть. Но когда человек открывается, все как есть, он впадает, как правило, в отчаяние. Потому что перспективы не очень хорошие, человек открываются. <свят> <свят> а у Марии Дрилгоев было отношение, она получила благодать покаяния. И ушла в пустыню. За Иордан. Там подвязалась десятки лет достигла величайшей святости вот как открылась преподобному засиме. Засима тоже подвязался и мог понять, кто перед ним находится, в какой мере находится эта Мария, что ее мера выше, чем у старца Засима, который уже начал себе думать помыслы приходили, что он очень сильно преуспел. А когда с Марией встретился, понял, что он, может быть, и подвигов, по сути, не начинал. И вот он ее выпытывал, как она жила, что, как подвязалась, как достигла этого. И, конечно, начала свою историю вот с той, с тех грустных страниц своей жизни, когда она занималась блудом. И вот вопрос возникает, как у нас некоторые часто думают, что не согрешишь, не покаешься, то есть, что каяться, если, в общем, греха-то нет, в общем, мы... и даже если приходит, человек говорит, ну, а что мне каяться, мне каются не в чем. Я чего то особо такого не сделал, особенно вот за этот прошедший месяц и так далее, а то, что раньше, я уже рассказал. То есть, помысл такой у многих, что... Каяться, чтобы на достаточно порядочным. Вот этого достаточно. И многие так думают. Поэтому согрешил, пока стал нормальным, как все, вот и все. И покаяние закончилось. А на самом деле оно еще даже не начиналось. Потому что покаяние это совсем другая вещь, совсем другое. Покаяние это хорошо грекам они знают, что такое покаяние. Потому что покаяние на греческом, значит, перемена ума, перемена мировоззрения. Это духовный рост. Это сформирование самого себя. Вот как Иоанн Лествичник, он, собственно, не грешил в жизни. Не знаем мы такого пожития, чтобы он в какой-то грех впал, тем более в большой. А покаянием занимался всю жизнь. Вот точно так же есть святые, которые были освещены от чрева матери, то есть какие-то вещи необыкновенно с ним происходили, когда они еще, в общем, были в утробе, как Сергей Раднижский. Уже первые признаки, что он в благодати, были, проявились, когда он еще кричал на другие ворищеве матери троекратно. И другие примеры, как Николай Угодник, который тоже получал благодать еще будучи младенцем, что проявилось во время его крещения и проявилось в том, как он питался молоком матери. То есть, можно сказать, что благодать получил еще будучи младенцем грудным. И это было видно тем, кто имел глаза видеть. То же самое знаем и относительно предтечи, и все эти люди занимались покаянием, как духовным деланием. Вот это покаяние, а не то, что вот пришел в церковь, и человек учится куда свечку поставить, чтобы все было хорошо, какому Богу помолиться. В общем, это очень далеко отстоит от того делания, которое делают святых. Они вот не просто так стали святыми, потому что Бог взял их, поцеловал, и они стали любимчики. Как Господь говорит и в Евангелии пишется, Иоанн был его возлюбленным учеником, любил Господь Иоанна. Но мы видим, что даже среди апостолов Иоанн отличался. И у креста был, и не отрекся, и был глубоким мыслителем, потому что Самое глубокое Евангелие, которое написано, это Евангелие от Иоанна. И получил он имя первым в Святой Церкви Богослов, Иоанн Богослов. И вот тоже тот, кто служил Богу от чрева матери, занимался покаянием и ростом. Но то же самое, можно сказать, и даже о самой Божьей Матери, которая не согрешила ни делом, ни словом, ни мыслью даже, как открыто некоторым святым кроме грехов, может быть, неведения, которые простительны, которые грехами, по сути, не являются, потому что человек не являет, он не всеведущий. И эта атраковица училась при храме, училась от буквально от трех-четырех лет, она уже была в храме, училась до отраковицы, и потом ни в чем не погрешила, и росла духовно, и подвязалась в духовном делании, до исхода своего из жизни, и преуспевала. И вот сказано о Божьей Матери, что никто не больше нее, и есть слово, что она – мать всех скорбящих. Почему? Потому что сама она пережила такие страдания при кресте Господнем, которые превосходят меру но не то, что обычный человек, а миру даже великих святых, потому что чем больше любовь, тем больше страдания. Вот так же и у святых, то есть они нашли делание, они нашли делом занимались от младенства и до исхода, и достигали высокой меры. Вот мы видим, стоит около Господа, справа и слева Божьей Матерь, и предтеча, больше отрожденных женами, но они не пришли, как Мария, к Христу после греха, не пришли к покаянию в это время. Бывают такие ситуации, что человек вот просто действительно согрешил, понял, куда попал, что произошло, и стал каяться, как Адам, который согрешил, а потом плакал. человек согрешил и обрел вот это дело не нашел дел как ему вообще вернуть то что потерян то что разрушено А когда поправил то что разрушено не остановился а стал дальше подвязаться как мария египетская то есть он нашел дело с помощью которого так над собой поработал что стал великим святым еще больше благодать усвоил приобрел Но говорят святые Исааки, что на самом деле лучше не впадать в грех. Вот есть такое слово, что человек, который был искушен, может и искушаемым помочь. И некоторые думают, что и делают выводы об этом, что те, которые согрешили, те получили такое какое-то знание, потом, когда встали, не могут помочь тем, кто не грешил, то есть тот, кто впал в грех, например, алкоголик, который вылез из этого алкоголизма, из пьянства, он лучше может помочь алкоголикам, чем кто-то другой, что он такие знания имеет, что вот может ему помочь. На самом деле это большая глупость. Потому что помочь уже тот, который искушался, которого искушали всякие соблазни, а он устоял. Почему? Потому что он умеет бороться с грехом, со страстью. Он просто умеет. Человек, который пал в грех, если ему показать это умение, он оттуда выкарабкается может быть, даже и станет подвижником и святым. Тоже были такие случаи. В житьях можно найти много свидетельств этому. Поэтому помочь может тот, в первую очередь, кто не грешил, кто имеет духовное дело, не знает его тайны его изучил, поэтому он может любому помочь, и грешнику, и негрешнику, тем более, если он умеет, если сам не упал, если он знает, как вообще работать над собой, как заниматься. Вот иначе получаются глупости. Человек, например, который имел восемь раз, был женат, он скажет, «Ну вот я был восемь раз женат, теперь про семейные все знаю, могу любого научить». К такому лучше в ученики не ходить. Лучше идти к такому, который Один раз был женат, женой прожил, хотя всякое было, и сложные моменты были, и так далее. Он все равно все дожил до старости, и живут душа в душу. Вот у кого надо учиться, как жить в семейной жизни. То же самое и во всех других отношениях. Поэтому надо учиться стяжать, вот это дело непокаяния. И оно всем полезно, и у всем есть над чем работать. Мы все не святые. И когда читаешь жития таких святых, как Симеон Столпник, Симеон Девногорец, или, скажем, историю отрока Прохора, который потом мы знаем, как Серафим Саровский, или историю отрока Варфоломея, который стал преподобным Сергеем Радонежским, которые были все от чрева матери освящены, или историю Иоанна Кронштадтского и так далее. Понимаешь, вот, да, люди, и достигли веки святости. А кому уготованы? Кто право сядет, кто слева сядет? Господь, написано, Он знает нас еще прежде сложения мира. Каждого знает и взвесил, а кому уготовано? Тот, кто вместит, а кто вместит, тот, кто больше подвязался. Божья Матерь и Притеча, которые не имели нужды в нашем смысле в покаянии, не о чем было им как бы плакать, нечем было каяться, а подвязаться, совершенствоваться было чем, а делание, технология одна и та же. Что у человека, который не грешил с младенства и подвязался, что у того, который тяжко пал и потом подвязался и достиг, тем не менее, большой святости. А не то, что сам порядочным. Нет в Англии такой заповеди, что будьте порядочны, как другие люди порядочны. Есть заповедь, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть всем есть над чем работать. Аминь.